0: Audio now.
1: So, meine lieben Leute, ab geht die Post. Ich wünsche einen guten Morgen an diesem Montag, dem 8. August. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer langen Version. Mit dem Besuch Nancy Pelosi's auf Taiwan wurde der Konflikt zwischen China und dem demokratischen Inselstaat wieder aufgeheizt. Der ranghöchste Besuch aus den USA in der demokratischen Inselrepublik seit einem Vierteljahrhundert hat China dazu veranlasst, groß angelegte Übungen direkt in der Taiwanstraße durchzuführen mit meinem Kollegen, dem Journalisten und China-Kenner Jens Bühling, arbeite ich gleich den China-Taiwan-Konflikt für Sie auf. Wir schauen zurück in die Geschichte und außerdem wird uns der US-Korrespondent des Stern, Raphael Geiger gleich die amerikanische Perspektive näher bringen und erklären, warum Nancy Pelosi ausgerechnet jetzt nach Taiwan gereist ist und welche großen Pläne dahinter stecken. Also aufgepasst und los geht's an diesem Montag. Zuerst wie immer ein kurzer Rückblick aufs Wochenende und ein Ausblick auf die kommende Woche, damit Sie tiptop vorbereitet sind.
0: Was wichtig war.
1: Finanzminister Christian Lindner bekräftigte sein Nein zu einer Fortführung des 9-Euro-Tickets. Im Haushalt stünden keine Mittel zur Verfügung, um das Ticket fortzuführen. Außerdem sei es unfair gegenüber denen, die auf dem Land wohnen würden und keinen Bahnhof in der Nähe hätten. Schließlich müssten die das Ticket auch mitfinanzieren, so Lindner am Wochenende in der Augsburger Allgemein. Am Samstag hatten die Bundesländer erklärt, ein Nachfolgekonzept mitzufinanzieren. Genaue Pläne fehlen aber noch, vor allem die Die Grünen wollen eine Fortführung, wenn auch für einen höheren Preis. Das 9-Euro-Ticket gilt nur noch im August für alle Regionalzüge, Busse und für den ÖPNV in Städten und Gemeinden. An dieser Stelle kurz meine Frage, wir sind ja hier auch ein bisschen das inoffizielle Meinungserhebungsinstitut. Wenn Sie auf dem Land leben und ich sag mal gar kein Bahnhof weit und breit in Ihrer Nähe ist, das heißt Sie müssen quasi da sieben Tage hinreiten, würden Sie es unfair finden, das Ticket mitzufinanzieren für die, die, sage ich mal, den Bahnhof ein bisschen schneller erreichen können? Würde mich mal interessieren, ob Herr Lindner da aus Volkes Seele herausspricht oder ähm, nur für sich. Jede zweite Kommune in Deutschland hat keine einzige E-Auto-Ladesäule. Oh Wunder, das zeigt eine Auswertung des Verbands der Automobilindustrie. Bundesverkehrsminister Volker Wissing fordert, den Bau von Ladesäulen zu priorisieren, sonst drohen Schwierigkeiten. Das ist sehr, sehr freundlich ausgedrückt, lieber Herr Wissing. Denn in den vergangenen zwölf Monaten wurden rund 684.000 neue Elektroautos zugelassen, aber nur etwa 1.400 neue Ladesäulen errichtet. Die Feuerwehr in Berlin hat gerade ihren nach eigener Aussage gefährlichsten Einsatz seit dem Krieg. Auf einem Sprengplatz im Bezirk Grunewald ist am frühen Donnerstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Bis heute gibt es immer noch viele kleine Brände auf dem Gelände und immer wieder explodieren Bomben. Die Feuerwehr kommt nur bis zu 500 Meter an die Brandherde heran. Auf dem Gelände lagern etwa 25 Tonnen Munition, Feuerwerkskörper und Kampfmittel. Deshalb ist auch die AWUS weiterhin gesperrt. In der Ukraine haben weitere vier Schiffe mit Sonnenblumenöl und Mais in einem Konvoi verschiedene Häfen verlassen. Die Ankunft des allerersten Frachters Razzoni hat sich aber deutlich verzögert. Er soll erst morgen im Libanon ankommen. Dort wartet man schon auf die 26.000 Tonnen Weizen, denn das Land ist in einer schweren Wirtschaftskrise. Es gibt einen großen Mangel an Getreide.
0: Was wichtig wird.
1: Bereits vor zwei Jahren eskalierte ein Streit zwischen der Türkei und Griechenland, nachdem Ankara ein Gasforschungsschiff ins Mittelmeer geschickt hatte. Nun könnte der Konflikt wieder aufflammen, denn die Türkei will nämlich genau das am Dienstag wieder tun. Die Abdulhamid Han soll vom südtürkischen Hafen Mersin aus ins Mittelmeer aufbrechen. Der genaue Einsatzort ist unklar. Die NATO-Partner Türkei und Griechenland stehen bereits seit langem im Konflikt um Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer. Ebenfalls am Dienstag wird in Kenia ein neuer Präsident gewählt. In der Präsidentschaftswahl wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Oppositionsführer Raila Odinga und dem Vizepräsidenten William Ruto erwartet. Sollte keiner der Kandidaten in der ersten Runde mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten, wird innerhalb von 30 Tagen eine Stichwahl stattfinden. Am Donnerstag findet die Geberkonferenz Kopenhagen-Ukraine 2022 in Dänemark statt. Vertreter mehrerer Länder treffen sich nach Angaben des dänischen Verteidigungsministeriums in Kopenhagen, um über gemeinsame Maßnahmen zur Stärkung der langfristigen Waffenspenden, der Ausbildung des ukrainischen Militärs und der Minenräumung zu diskutieren. Diejenigen, die China beleidigen, werden bestraft, sagte Chinas Außenminister Wang Yi in der vergangenen Woche. Und China fühlt sich beleidigt von den USA und von Taiwan. Den Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi in Taiwan bezeichnete Yi als Farce. Doch warum? Warum fühlt sich Chinas Führung so Beleidigt Und warum ist die Insel Taiwan für China so enorm wichtig? Woher kommt überhaupt dieser Konflikt? Das alles kläre ich jetzt mit Jens Mühling. Er ist Journalist und China-Experte. Jens gibt uns erstmal einen geschichtlichen Überblick. Also gut aufgepasst. Danach wissen Sie alles, was dort wichtig ist. Moin Jens, ich grüße dich. Hallo Michel. Ähm, Für alle, die gar keine Ahnung haben, China und Taiwan, warum es da überhaupt einen Konflikt gibt. Kannst du das mal so in zwei, drei Sätzen zusammenfassen?
2: Das ist gar nicht so einfach, weil die Gründe dafür (lacht) reichen weit zurück in der chinesischen Geschichte. Also als 1949 der chinesische Bürgerkrieg zwischen den Kommunisten und den Nationalisten-Republikanern endete, äh, zogen sich Letztere äh, nach ihrer Niederlage auf die Insel Taiwan zurück während die Kommunisten in Festlandchina das Ruder übernahmen. Und seitdem gab es sozusagen zwei Chinas. Einmal die Chinesische Volksrepublik auf dem chinesischen Festland und dann die Republik China, so nannte sich das Regime in Taiwan. Und die standen sich seitdem recht feindlich gegenüber.
1: Und jetzt die Frage aller Fragen, warum ist dieses winzige kleine Taiwan für das riesige China überhaupt so unfassbar wichtig?
2: Ja, die Frage drängt sich auf. Äh, auch dafür, also dafür gibt es zwei Gründe. Der eine liegt eben in der Geschichte, die ich eben skizziert habe. Äh, es reicht eben äh, sehr weit in die chinesische Geschichte zurück. Man hat dieses, ja, diesen alten Widersatz zwischen kommunistischem und republikanisch-nationalistischem China. Äh, das fiel damals natürlich noch in die Zeit des Kalten Krieges. Äh, Taiwan wurde protegiert von den USA, äh, während äh, Festland China eben auf Seiten des, der kommunistischen Sowjetunion stand. Deswegen war das äh, Taiwan immer so ein bisschen auch so eine Stellvertretergeschichte. geschichte ähm, Und der aktuellere Grund äh, ist der große Parteikongress, der jetzt im Herbst ansteht, bei dem sich Xi Jinping, der chinesische äh, politische Führer, eine dritte Amtszeit sichern will, was eigentlich in China schon lange nicht mehr vorgesehen ist. Also nach ja. der Mao-Diktatur wurde eigentlich mal eine Regelung eingeführt, dass ähm, die politische Führung immer nur zwei Amtszeiten im Amt bleibt. Xi will damit brechen und hat dafür auch schon so die ähm, verfassungsrechtlichen Grundlagen gelegt in China. Und bei dem Parteikongress, der im Herbst ansteht, will er das durchsetzen. Deswegen möchte der sich vorher in keiner Form eine Blöße geben und in keiner Form Schwäche zeigen. Und deswegen ist der Konflikt in Taiwan derzeit so aufgeheizt.
1: Also wenn ich es richtig verstehe, geht es um nichts. Außer, dass China einfach Taiwan haben will. Punkt.
2: Aus chinesischer Sicht würde man dir jetzt wahrscheinlich antworten, es geht um alles. es ist tatsächlich manchmal schwer nachzuvollziehen, warum das für China so wichtig ist, aber äh, China China betrachtet Taiwan nun mal als unveräußerlichen Teil äh, Chinas und äh, deswegen ist das enorm wichtig es ist letztlich auch ein ganz ähnlicher Konflikt wie der sich sich gerade in der Ukraine abspielt ähm, wo Putin eben auch das Gefühl hat ohne die Ukraine ist äh, Russland im imperialen Sinne nicht komplett und ähnlich ist der chinesische Blick auf Taiwan
1: also das sind quasi Chinesen, von denen China der Meinung ist, die sind nicht so chinesisch, wie sie sein sollen. Ich meine, Taiwan hat sich, hat sich ganz anders entwickelt. Es hat sich absolut demokratisch entwickelt. Ähm, China, Festland China ist in eine ganz andere Richtung gegangen. Wie, wie kommt es, dass sich diese kleine Insel so anders entwickelt hat als das Festland?
2: Ja, das, auch das war erstmal in der Geschichte begründet. Also ähm, es war wie gesagt der Zufluchtsort der republikanischen Nationalisten, die dann dort auch erstmal eher diktatorisch geherrscht haben. Aber später hat sich das dann tatsächlich in Richtung einer Demokratie entwickelt. Und es gab deswegen halt immer so einen Systemgegensatz zwischen diesen beiden Chinas. Also auf der auf Taiwan so ein demokratisches Inselregime und auf in China eine kommunistische Diktatur des Volkes, wie es dort genannt wurde. Und dieser Systemgegensatz prägt das Verhältnis bis heute.
1: Ich meine, es ist so schwer zu begreifen. Wenn die Amerikaner über Länder ähm, einfallen, dann weiß man genau, was die wollen. Die wollen da irgendwas. Die wollen, dass die Bodenschätze, die wollen das Öl. Ihnen gefällt das Regime ist, das wollen sie stürzen. Was auch immer. Und die Chinesen wollen einfach nur Taiwan, weil es historisch so gewachsen ist und es gehört irgendwie zu ihnen. Als ich noch Kind war, war, irgendwie, war alles made in Taiwan, überall, überall, überall. Mittlerweile ist alles made in China. Ähm, also selbst das haben die hinbekommen. Sie sind, sie, sie sind überall vorne in allem, was sie machen. Aber sie möchten diese Insel haben. Das ist so schwer für mich zu begreifen so weit hin, dass sie jetzt Militärübungen ähm, äh, im chinesischen Meer abhalten, um einfach Macht zu demonstrieren. Hängt das alles tatsächlich mit mit dieser Wiederwahl äh, von Xi Jinping zusammen, dass er diese dritte Amtszeit möchte und man jetzt wirklich diese Stärke zeigen will? Ist es für die Chinesen in China überhaupt interessant, was mit Taiwan ist?
2: Oh ja, also das ist auch für die chinesische Bevölkerung ein ein, ein Riesenthema, was natürlich daran liegt, dass... äh, das propagandistisch entsprechend ausgeschlachtet wird und äh, die chinesische Bevölkerung seit Jahrzehnten darauf eingeschworen wird, äh, dass Taiwan ein unveräußerlicher Teil äh, der chinesischen Volksrepublik ist. Und äh, es gibt wenige in China, die das anders sehen oder wenige, die das laut äußern. Ähm, aber also du hast, du hast vollkommen recht, es ist äh, teilweise schwer zu begreifen, warum das für China so wichtig ist. Es gibt natürlich über ähm, diese nationalistischen, ideologischen Gründe hinaus auch strategische Gründe. Also Taiwan hat eine wichtige Stellung im Südpazifik, ist äh, wichtig für die militärische Kontrolle des Südpazifiks. Äh, Es gibt außerdem wirtschaftliche Verflechtungen, die dabei eine Rolle spielen. Also Taiwan ist der größte äh, Produzent von Computerchips der Welt. China der größte Abnehmer von Computerchips, da gibt es also eine, so ein Abhängigkeitsverhältnis auf dem Gebiet. Aber tatsächlich ist der wichtigste Grund nicht strategisch, sondern eher ideologischer Natur und hat mit diesem Parteikongress zu tun, der ansteht und dann eben auch mit der Weltlage. Man, also China hat sich ja in diesem Ukraine-Konflikt äh, nicht ganz eindeutig, aber doch äh, erkennbar hinter Russland ja, gestellt. Ja. Und äh, weil es eben Parallelen zwischen diesen beiden Konfliktfeldern gibt, äh, heizt sich das jetzt entsprechend auf. Und ähm, tatsächlich möchte sich Xi Jinping halt unter keinen Umständen irgendeine Blöße geben in diesem Konflikt und möchte unbedingt Härte zeigen.
1: Wenn wir auf diese ideologische Komponente kommen, möchte ich einmal von Steffen Wurzel äh, aus Twitter zitieren. Ähm Dort gibt es den Post, Chinas Botschafter in Frankreich spricht im TV-Interview Klartext und dort sagt dann, besagter Botschafter Chinas, nach der Wiedervereinigung Taiwans mit China werde man die taiwanische Bevölkerung umerziehen müssen. Sind die auf dem Krieg aus?
2: Auf lange Sicht sind sie das sicher. Also ähm, die Wiedervereinigung mit Taiwan, wie das im chinesischen Sprech genannt wird, ähm, ist ist Ziel der Volksrepublik. Und das schon lange. Deswegen wird es früher oder später, könnte es durchaus auf den Krieg hinauslaufen. Ob das jetzt passiert, da, da bin ich eher skeptisch. Äh, Experten sagen, China ist militärisch einfach noch nicht so weit, dass sie die, dass sie Taiwan jetzt einnehmen könnten. Also das, was da im Moment so an Militärmanövern geprobt wird, das ist zwar alles sehr bedrohlich. Äh, ich glaube aber persönlich nicht, dass es jetzt tatsächlich zu einer Invasion kommen wird. Weil, wie gesagt, China dafür noch ein paar militärische Ressourcen aufbauen muss, wo Experten sagen, das wird mindestens noch fünf, sechs, sieben Jahre dauern. Also Ende der 20er Jahre könnte es dann eher mal gefährlich werden. Was aber nicht heißt, dass auch jetzt schon was passieren könnte. Denn was wir da jetzt gerade erleben, ist natürlich äh, äußerst riskant und äh, birgt eben auch dass die Gefahr, dass sich da andere Mächte mit einschalten. Und dann wird China vielleicht auch nicht mehr abwarten, bis die militärischen Ressourcen aufgebaut sind.
1: Das heißt, was könnte denn jetzt passieren?
2: Ein dummer Fehler äh, von einem der Beteiligten, der dazu führt, dass die ganze Lage eskaliert und äh, die Region in einen Krieg schlittert.
1: Nancy Pelosi war äh, auf Taiwan ähm, eine sehr, sehr hochrangige US-Führerin. Unsere Bundesaußenministerin hat sich sehr, sehr deutlich geäußert, äh, da passiert schon eine ganze Menge. Taiwan ist plötzlich wieder da. Was können wir denn tun jetzt von Seiten Deutschlands, damit dieser Konflikt nicht eskaliert. Können wir überhaupt irgendwas tun? Ich meine, immer wenn es um China geht, habe ich immer das Gefühl, alles ist völlig egal, weil China macht, was China will. Punkt.
2: Man kann ja trotz, natürlich trotzdem immer versuchen zu deeskalieren. Also ich, äh, wenn ich äh, jetzt Frau Baerbeck wäre, dann äh, würde ich versuchen, äh, mäßigend auf beide Seiten einzuwirken und äh, versuchen, das nicht noch anzuheizen. Äh, egal, wie man jetzt zur äh, Frage der, äh, des Rechts steht, also wer da, welche Seite dann recht ist. Im Moment ist, glaube ich, erstmal Eskalierung angesagt.
1: Mäßigend ist, würde ich jetzt mal, nicht so ganz Frau Baerbocks Linie, wenn ich mir so anschaue, was sie so in den letzten Tagen gemacht hat. Also die läuft da rein und dann haut sie einfach alles um und dann geht sie. Und dann so ein bisschen nach mir die Sinnflut. Ich weiß nicht, vielleicht ist das Teil der feministischen Außenpolitik, keine Ahnung, aber ich habe so ein bisschen nach dem Türkei-Besuch äh, das Gefühl... Diplomatisch geht anders.
2: Ja, also ob das jetzt Teil der feministischen Außenpolitik ist, das äh, glaube ich mir nicht. Ich glaube, das hat damit nichts zu tun. Ähm, Ja, hoffen wir, dass äh, Frau Baerböck da eine Linie findet, die ähm, diesen Konflikt eher klein hält. Ich glaube auch nicht, dass das gerade maßgeblich von Frau Baerböck abhängt.
1: Eine Sache, die uns immer betrifft, ist die Wirtschaft. Also wir sehen am Ende, wenn Krieg irgendwo stattfindet und Menschen sterben, kriegen wir das nicht so wirklich mit, weil wir nicht dort vor Ort sind. Was wir mitbekommen sind, sind die wirtschaftlichen Folgen. Was könnte es für wirtschaftliche Folgen haben für uns, wenn du schon über den größten chip shutter der Welt redest?
2: könnte massive Folgen haben, da wie gesagt in, in Taiwan der Großteil der weltweiten Chip-Produktion sitzt. Also die Welt hängt von Taiwan ab im, im, im IT-Sinne. Also alles, was von Computer produziert wird, hängt von Komponenten ab, die aus Taiwan kommen. Insofern, wenn es da Krieg gibt, dann hat das äh, wirtschaftliche Verwerfungen rund um den Globus zur Folge.
1: Dann hoffen wir mal, dass es nicht dazu kommt. Mehr können wir an dieser Stelle, glaube ich, nicht tun. Danke Jens für das Gespräch. Danke dir. Und jetzt schauen wir uns diesen Konflikt mal aus der US-Perspektive an. Sie wissen, nicht immer nur die eine Seite, sondern auch die andere Seite anschauen. Deswegen direkt die Frage an meinen geschätzten, sehr geschätzten US-Korrespondenten Raphael Geiger. Sie wissen, wir unterhalten uns häufig. Raphael, mit welchem Ziel ist Nancy Pelosi nach Taiwan geflogen und warum ausgerechnet jetzt? Ja, guten Morgen,
0: lieber Michel. Ich freue mich, dass ich mal wieder bei dir sein darf. Also Nancy Pelosi wollte mit diesem Besuch auf Taiwan ganz sicherlich zeigen, erstens, dass sie als dritthöchste Politikerin der USA formell ihre eigene Agenda verfolgt und das auch notfalls gegen den Willen des Präsidenten von Joe Biden tut, weil sie einfach der Meinung ist, dass es richtig ist, Taiwan gerade zu unterstützen. Nancy Pelosi ist 82 Jahre alt. Sie hat eine lange politische Karriere hinter sich. Sie möchte, glaube ich, jetzt auch so in ihren letzten Jahren in Washington bestimmt auch ihre eigenen Akzente setzen. Anders als hat es sicher ja auch einfach innenpolitisches Kalkül, denn die Republikaner stellen sich ja sehr gerne als die Falken im Konflikt mit China dar, werfen den Demokraten oft vor, dass sie nicht hart genug seien und ja, wie könnte man Stärke gegenüber China besser beweisen, als wenn man nach Taiwan fährt und sich ganz offen hinter den ärgsten Feind äh, Chinas stellt. Insofern ähm, hat äh, Pelosi bestimmt gehofft, dass ihr besuchte Demokraten jetzt im Vorwahlkampf äh, für die Midterms im November helfen wird. So, wie stehen die USA insgesamt zu dem Konflikt? Wie ist die Haltung so gegenüber Taiwan? Ja, ich glaube, die eigentliche Frage ist vielleicht sogar noch ein bisschen grundsätzlicher. Nämlich, äh, wie geht man als Westen um, äh, wenn zwei Länder wie China und Russland, zwei so autokratische Länder, zwei Atommächte, sich so äh, offen gegen uns stellen und so aggressiv sich verhalten, dass sie einfach Nachbarländer überfallen oder wie im Fall Chinas äh, offen mit dem Überfall auf das Nachbarland Taiwan drohen. In Washington hat sich, glaube ich, schon vor allem seit dem Ukraine-Krieg natürlich, aber auch schon in den letzten Jahren die Haltung durchgesetzt, dass äh, man in den letzten Jahren einfach zu sanft mit Moskau und Peking umgegangen ist. Das ist der Weg von Obama. Aber natürlich auch vor allem von Angela Merkel, muss man sagen, ähm, immer im Gespräch zu bleiben, versuchen diplomatisch diese Länder einzuhegen, äh, Handel mit ihnen zu betreiben, dass dieser Weg eigentlich gescheitert ist, denn sowohl äh, Putin als auch äh, Xi Jinping sind ja immer nur noch aggressiver geworden. beiden tritt, das merkt man ähm, natürlich vor allem seit der Ukraine, deutlich selbstbewusster auf. Ähm, Er liefert schwere Waffen an einen Kriegsgegner äh, von Russland. Das ist einfach ein Fakt, den man sich vor ein paar Monaten nicht hätte vorstellen können. Und ähm, er tritt zusammen mit Nancy Pelosi äh, offensichtlich ja natürlich auch im Taiwan-China-Konflikt deutlich selbstbewusster auf. Er äh, hat offen in einem Interview gesagt, dass er Taiwan verteidigen würde gegen einen chinesischen Angriff. Das haben seine Mitarbeiter nachher versucht, wieder ein bisschen einzuholen, diese Äußerung. Aber er hat es gesagt und ähm, macht damit schon deutlich, dass er sich von China nicht einfach drohen lässt und dass er bereit ist, ja auch ähm, einen weiteren indirekten Krieg neben der Ukraine gegen eine gegnerische Macht zu führen.
1: Würden die USA wirklich in den Konflikt eingreifen und Taiwan unterstützen, falls China angreift?
0: Also das ist natürlich ein Horrorszenario, äh, mit dem man sich hier am liebsten gar nicht genauer beschäftigen würde. Äh, Man hofft, dass es nicht eintritt einfach deswegen, weil man ja mit der Ukraine im Moment schon alle Hände voll zu tun hat und weil ein Konflikt mit China natürlich viel gravierender wäre, sowohl militärisch als auch ökonomisch, äh, als mit Russland. Äh, Aber äh, man macht schon deutlich, dass man zu Taiwan steht. In den letzten Jahren war ja immer die Doktrin der USA im Umgang mit der Krise in Taiwan, strategic ambiguity hieß das, also strategische, Uneindeutigkeit oder Zweideutigkeit. Einerseits hat man gesagt, man erkennt Taiwan nicht an offiziell als Staat, um China nicht zu provozieren. Andererseits weiß jeder, dass auf der Insel inoffiziell US-Soldaten stationiert sind. Das sind nicht viele. Das sind die letzte Zahl, die ich gefunden habe, war 39. 39 Soldaten, ganz kleine Gruppe. Aber das hat natürlich eine enorme Abschreckungskraft. Worum es beiden geht, und das sind wir schon ziemlich im Denken des Kalten Krieges eigentlich, ist den Chinesen so glaubhaft zu machen, dass die USA eingreifen würden im Fall eines Überfalls auf Taiwan, dass die Chinesen es bleiben lassen, weil sie wissen, es ist nicht nur der Überfall auf diese kleine Insel, sondern es wäre dann auch der Konflikt äh, mit den USA. Und da hilft der Ukraine-Krieg insofern, weil die USA da ja gerade zeigen, äh, wie weit sie gehen, wie weit sie gehen in der Unterstützung eines verbündeten Landes, wie schwere Waffen sie liefern, auch wenn sie... Keine eigenen Truppen schicken, doch im Grunde die ukrainische Armee quasi ausstatten und ausbilden. Und ich glaube, man hofft in Washington ganz sicher, dass das auch China von einem Überfall auf Taiwan abhalten wird, weil es einfach so eine Abschreckungskraft entfaltet.
1: Vielen Dank für die Einschätzung an Raphael Geiger nach New York.
0: Heute nichtig.
1: Auf den roten Teppichen dieser Welt sprechen Promis gerne mal über Klimaschutz oder setzen sich medienwirksam für Umweltprojekte ein. Kleiner Haken dran, gerade Weltstars reisen viel hin und her. Es kommt auf jede Minute an und so fliegt zum Beispiel eine Kylie Jenner auch mal eine lächerliche kurze Strecke von 60 Kilometern. Selbstverständlich mit dem Privatjet. Grüße gehen raus an Herrn Merz. Dementsprechend (lacht) sieht dann auch der CO2-Fußabdruck aus. Die britische Marketingagentur Yard hat nun Flüge der Celebrities ausgewertet und eine Rangliste erstellt. Obacht, sehr interessant. Und Tata auf Platz 1 landet, ja nicht Christoph Merz, wie heißt er mit Vornamen überhaupt, Friedrich Merz, nein, es ist Taylor Swift. Die Sängerin hat in diesem Jahr bereits 170 Flüge gehabt an 220 Tagen. Das ergibt 8.293 Tonnen CO2. So, jetzt sagen sie, oh, ist das viel, ist das wenig, was sind 8.293 Tonnen CO2? Obacht. Zum Vergleich. Eine Bürgerin aus der EU hat einen Jahresverbrauch von etwa bis zu 11 Tonnen. Hm. Also, 11 Tonnen. Rechnet man das runter, hat Taylor Swift schon jetzt so viel verbraucht wie 750 Menschen. Bravo, Taylor. Und die US-Talkmeisterin Oprah Winfrey fliegt nicht ganz so viel. Sie ist nur auf dem neunten Platz beim Ranking, hat dafür mit 14 Minuten aber den kürzesten Flug gehabt. Guten Flug allen von Ihnen da draußen. So und damit landen wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Ausgabe. Ich hoffe, wir konnten Ihnen nun mehr Klarheit und Hintergründe zum China-Taiwan-Konflikt liefern, denn der wird uns wahrscheinlich auch weiterhin beschäftigen. Anregungen, Anmerkungen, Ihre Kommentare, wissen Sie, alles an heute wichtig. In der Redaktion heute für Sie im Einsatz Miriam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo und Jennifer Einzel produziert wurde diese Folge von Sonn. Morgen ab 5 Uhr bin ich wieder für Sie da. Bis dahin machen Sie was aus diesem Montag ihr Michel Abdulai.
0: Audio Now.